0: Presentan
1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud Agosto de 2017 inició en martes y ese día fue la primera vez que transmitimos Hipócrates 2.0 una serie radiofónica que es posible gracias al trabajo conjunto de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Han pasado cuatro años desde entonces y a lo largo de 236 programas hemos convocado a especialistas para hablar de temas relevantes de investigación y salud con un enfoque centrado en nuestros radioescuchas, procurando siempre promover el fundamento científico del quehacer de la medicina, promoviendo una cultura de la salud no solo individual sino colectiva procurando en todo momento integrar nuestros contenidos con información actualizada y verificada. Poco a poco la serie fue consolidando su importancia y ha resultado una herramienta de gran utilidad, particularmente durante la emergencia impuesta por la pandemia de COVID-19. En los últimos 17 meses hemos hablado del nuevo virus y sus variantes, de las mil caras de la enfermedad, de la complejidad de la epidemia y de las consecuencias que este problema traerá en los próximos meses. Hoy cumplimos cuatro años al aire. Enhorabuena a todos quienes nos han acompañado de este y al otro lado del micrófono. A nuestros invitados y a todos quienes han hecho posible que lleguemos hasta aquí. Pero sobre todo, gracias a quienes nos escuchan. Son cuatro años de Hipócrates 2.0, donde confluye el esfuerzo de un equipo multidisciplinario que con su empeño y dedicación hace posible que cada martes, en punto de las 18 horas, seamos parte de la experiencia sonora de Radio UNAM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Hoy es el martes 3 de agosto. Como ya lo escucharon, estamos celebrando el cuarto aniversario de esta serie. Estamos muy contentos. Hemos participado en 236 programas tratando de poner la ciencia y la investigación en la salud por delante con invitados. Ya platicaremos de eso. Eh, me acompaña esta tarde el doctor Samuel Ponce de León Rosales Justamente para hacer una, primero una breve lectura Sobre lo que está pasando con la pandemia Y después justamente también platicar un poco Sobre este cuarto aniversario de la serie El doctor Ponce de León es eh, médico especialista En medicina interna y enfermedades infecciosas Es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Y coordinador de la Comisión Especial de la UNAM Para, para COVID-19 y pues es el coordinador académico de esta serie, es el, el responsable de que esto de que esto exista, el de la idea original, así que primero que nada, felicidades doctor, bienvenido a Hipócrates 2.0 una vez más, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos a, a todos. Eh, un gusto, oh Mauricio, Alejandra, Héctor, todo el equipo de Radio Universidad, eh, desde luego Patricia Gamboa, que trabaja eh, como enlace fundamental entre el PUIS y, y Radio UNAM todo el equipo del PUIS estamos celebrando oh, cuatro años de trabajo ya eh, se contabilizaron incluso el número de programas así que eh, muy interesante, muy importante eh, la atención que hemos dado a múltiples temas particularmente este último año a la pandemia pero felicidades a todos, mi agradecimiento a todos los equipos
0: Así es pues eh, me gustaría primero que dedicáramos unos minutos a, a platicar sobre la tercera ola de COVID-19. Estamos ya eh, en, en, de, de lleno en la tercera ola, sigue creciendo la, la epidemia, estamos ya viendo el perfil, la cara de esta tercera ola, eh, personas no vacunadas, personas con esquema de vacunación incompleto, personas que habían estado muy cuidadas y que ya se expusieron al virus, eh, no sé si, si quisiera ayudarnos ahorita con una primera impresión de en qué, en qué estamos en esta tercera ola.
1: Pues estamos en esta evolución del virus que sigue recorriendo todos los caminos que tiene que recorrer. Y estos caminos están construidos básicamente en función de que eh, en el mundo eh, la población de seres humanos Nunca había tenido la experiencia de enfrentarse a un patógeno como este. No hay ningún tipo de defensas inmunológicas, anticuerpos, inmunidad de mucosas. Así que somos completamente vírgenes a la infección como población. Y todos los susceptibles, todos los que no se han infectado, todos los que no se han vacunado, finalmente tendrán que eventualmente infectarse o vacunarse. Así que es irremediable que haya ocurrido esta tercera ola era por completo anticipable y como lo será la cuarta ola y quizás un poco las que vienen después, porque si contabilizamos el número de habitantes que hay en el mundo contra el número de eh, infecciones que han ocurrido y el número de vacunados, ciertamente hay una gran mayoría de gente que no se ha expuesto y que terminará eh, teniendo un encuentro irremediablemente con el virus. Así que la historia sigue corriendo. Un poco lo que sobresale eh, en estos últimos meses es, sí, de alguna manera mmm, eh, difícil de, de entender que se daba hace pocos meses, casi por terminado el tema. Hubo celebraciones y hubo despedidas y hubo análisis en donde se decía, bueno... <risa> Eh, reflexionemos sobre lo que se hizo en esta pandemia, eh, y bueno el hecho es que estamos en camino y que la situación es complicada, se ha descrito esta tercera ola como una ola de no vacunados eh, eh, con toda razón eh, la población es más joven eh, y eh, se ha movilizado mucho en función de que la noción es que con la vacunación esto terminaba de alguna manera, pero termina hasta que todos estemos vacunados y todos uh, hayan desarrollado alguna inmunidad. No antes, y para eso todavía nos nos eh, cuesta todavía un largo trecho. Sí,
0: sí, sí, sí. Queremos recordarles, estamos transmitiendo en vivo, así que nos pueden seguir también en el canal de YouTube del PUIS UNAM, y en Twitter, ya saben, nos pueden seguir en arroba radio UNAM, arroba puis guión bajo UNAM, arroba S. Ponce de León R, y yo estoy como arroba Mau Rodríguez. Estamos eh, platicando sobre, sobre las características de esta tercera ola. Hemos visto un cambio eh, en, el, en el patrón de afectación. Hemos visto como pues, desde algunas características clínicas que, que se le están queriendo ya atribuir a la variante Delta, como quizá un poquito más de afectación gastrointestinal, eh, unos cuadros diferentes ligeramente, eh, hasta una afectación más importante eh, en cuanto a frecuencia a los, a los menores, principalmente por, porque los adultos se están contagiando por confiarse, por hacer alguna actividad y llevan el contagio a la casa donde están ahí los pequeños. Creo que eso también es importante porque pues, nos obliga a, a pensar, como lo estaba comentando el doctor, del doctor Ponce León, que la, no por ya haber vacunado a algunos ya se acababa sino que más bien tenemos que seguir avanzando en la vacunación pero seguir utilizando las medidas generales de la salud pública las medidas de la protección individual también y, y no confiarse no este virus va a encontrar aunque dejemos entreabierta la puerta va a poder meterse por ahí y va a buscar a los que anda a va a encontrar a los que anda buscando perdón doctor ponce león
1: Sí, sí, sí. Y este el tema de las variantes es desde luego muy importante, particularmente esta variante Delta, eh, que tiene una manifiesta mayor capacidad de transmisión. La gente se contagia más fácilmente, es lo que quiere decir. Si antes una persona infectada podía infectar o contagiar a otra, esta nueva variante contagia a varias más, no solo uno, sino quizás tres o cuatro. Eh, y esto explica el crecimiento y además con eh, la situación en que algunas de las variantes de algunas eh, eh, personas que han tenido ya una infección previa podrían volver a tener una infección. Eh, y es un poco quizás lo que vamos a ver eh, en muchas regiones. Estábamos leyendo el día de hoy la situación en China, en donde ya se ha iniciado un confinamiento masivo de muchos millones de habitantes ante la transmisión que parecía todo controlado ya en, en este inmenso país de China y la situación vuelve un poco a, a dar algún viso de alarma. Como está ocurriendo en muchos lugares, muchos países del mundo, con incremento en el número de casos. Eh, y en nuestro país también de manera característica en casi todos los estados, en sí, diferentes sí. momentos, pero con una alta transmisión creciendo, y, y no es solo la nueva variante, sino esta situación que vale la pena enfatizar en términos de que la población se confía en una situación en donde dicen, bueno, ya esto ha, ha pasado lo más grave, y se relajan las precauciones, se facilita la transmisión, y tenemos el escenario que hoy estamos eh, viendo en las nuevas gráficas.
0: Sí. De hecho, el, eh, nos ha ido sirviendo el comportamiento de la epidemia en otros países, ¿no? Vemos en Europa por adelantado algunas cosas de lo que luego ocurrió en México, incluso que es prever, prever que ocurrieran. Eh, Estados Unidos está cambiando su estrategia una vez más, digámoslo francamente. Están eh, ya volviendo a mandar como obligatorio el uso del cubrebocas en los espacios públicos y cada vez más son los estados que están empezando a requerir eh, comprobante de vacunación para, el, para entrar a lugares cerrados, sobre todo de alto riesgo, eh, gimnasios eh, en Estados Unidos, eh, la, la, toda el área de Broadway está ya implementando pedir también re, el requisito de la vacunación para entrar a los teatros. El, el, algunos momentos seguro hasta el transporte público, entonces eh, es ir ajustando la estrategia que creo que eso eso ha sido importante, podríamos pensar en, en, en qué esperamos para las próximas semanas aquí en México esperamos que pase algo como lo del Reino Unido que bajó muy deprisa, eh, de pronto comenzó a bajar la epidemia ¿Qué, qué, ¿qué panorama tenemos vamos a tener un mes de agosto relativamente complicado ¿no?
1: Vamos a tener un mes de agosto y quizás parte de septiembre, si no es que todo, bastante complicados. El modelo matemático que hemos podido revisar eh, junto con Gustavo Cruz es que se incrementa el número de casos, va a seguir creciendo y, y luego va a bajar, quizás va a bajar un tanto abruptamente, rápidamente, al cabo de varias semanas. Pero el hecho es que vamos a tener una alta transmisión todavía en estos eh, días que vienen, estas semanas, no anticiparía yo un cambio como el que tuvo eh, el Reino Unido, que de hecho es ciertamente una situación muy complicada de entender como al momento casi en que abren nuevamente sus situaciones esto disminuye. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes 10, 20 días pero eh, el tema es que por lo menos el panorama para México es de un incremento eh, en la transmisión, mayor número de casos conforme va avanzando el tiempo, quizás con una menor velocidad de crecimiento, pero ciertamente sí. vamos a tener un alto nivel de transmisión, de demanda de atención en salud, de ocupación hospitalaria.
0: Sí, vale la pena recordar la importancia de identificar a tiempo al enfermo eh, una persona que comienza con síntomas desde tres días antes es contagioso, está ya contagiando a los miembros de su comunidad, las personas con la que esté. Eh, necesitamos que la gente en ese momento comience a aislarse, comience a extremar precauciones, busque hacerse alguna prueba o tener algún diagnóstico clínico, avise a sus contactos, eh, que avance la vacunación, los que no se han vacunado que comiencen allá la vacunación, afortunadamente empezó ya aquí en la ciudad a la vacunación de los de 18 años, y avanza la vacunación de los, de los mayores de edad. Entonces, eh, pues tenemos un conjunto de herramientas que ahora más que nunca hay que sumarlas, doctor Ponce
1: León. Así es, ya está aquí acompañándonos eh, Benito Taibo, bienvenido. Eh, esta es tu casa, Benito, mucho gusto. Eh, hay, eh, este quizás nada más apuntar la idea efectivamente de que eh, la mejor manera de evitar esto más allá de hacer pruebas es que la gente se identifica como que está enferma dice tengo un poco de catarro me duele un poco la cabeza no sé qué es posiblemente no será seguro un catarro una alergia no en este momento tienes que pensar en que es COVID y actuar en consecuencia evitar salir y contagiar a más gentes pero bueno Benito bienvenido gracias por tu hospitalidad
2: no, al revés, es un inmenso privilegio celebrar un aniversario de Hipócrates 2.0, el programa del el Programa del programa Universitario de Investigación de Salud. Doctor Ponce de León, doctor Mauricio Rodríguez, para Radio UNAME, sin duda, un inmenso privilegio que ustedes estén con nosotros todas las semanas. Y sobre todo, voy a decir, empezamos antes que la pandemia, pero, pero pero sí, pues, pero fue un momento francamente importante porque sin duda Hipócrates 2.0 se ha convertido en un espacio y en un marco de referencia para, para el tratamiento de, este, de esta pandemia y para el descubrimiento. y Yo creo que es lo más importante por medio de nuestras ondas sonoras eh, de que no estamos en, el, en, en el, la Edad Media, eh, que no... Que no que no, que bueno, que tenemos a la ciencia de nuestro lado y ustedes y sus invitados lo demuestran permanentemente. Yo creo que de los primeros lugares en donde se ha insistido constantemente en eh, el uso de la mascarilla, en el lavado frecuente de manos, en el evitar eh, sitios, sitios concurridos, ha sido sin duda en Hipócrates 2.0 y se ha convertido, insisto, en este marco importantísimo de referencia para tener. Sí las herramientas que es... Información es poder, lo sabemos
0: todos, lo sabemos muy bien sí. y ustedes
2: lo saben mejor que nadie.
0: Sí, Benito, muchísimas gracias. Eh, creo que ha sido eh, hemos, hemos sido testigos de <coughs> la importancia de la, de la comunicación del riesgo, de, de, de transmitir el, la información científica de forma neutra, objetiva, eh, sin, sin un exceso de interpretaciones, incluso a veces con esta humildad de decir pues antes decíamos esto y ahora tenemos que decir esto porque ya hay una nueva una nueva evidencia. Yo creo que ese ese papel lo ha jugado muy bien la, la radio universitaria. O sea, en Radio UNAM, eh, en este espacio que pues hemos hemos tenido la hospitalidad siempre y todo el apoyo técnico de, de su parte, y además en los otros espacios de Radio UNAM donde donde se ha procurado justamente no caer en en juicios sencillos, en interpretaciones banales, sino darle la justa dimensión a la, a la complejidad de este fenómeno. ¿no? Yo creo que eso hemos, hemos tratado de hacerlo en conjunto y me parece importante pues reconocer que hasta cierto punto hemos logrado,
1: logrado esto. Sí, nuestra no, no, intención era realmente tratar de hacer el análisis más objetivo, desde luego perfectamente apegado a... A, a lo que va desarrollándose en términos del conocimiento científico, eh, buscando no entrar en esta polarización terrible en la que ha entrado eh, el país, en donde eh, o es blanco o es negro, y desafortunadamente esto crea confusión. Vale la pena destacar que la comunicación en un evento de este tipo es central para poder orientar mejor. Desde luego, el objetivo central de informar correctamente a la gente y que ellos eh, puedan, los habitantes del país, tomar mejores decisiones y estar más tranquilos o menos inquietos. Ciertamente todos tenemos que estar preocupados y con un cierto grado de temor, pero oh, si tuviéramos un discurso eh, uniforme que fuera coherente estaríamos desde luego eh, mucho más eh, abiertos a seguir todas las indicaciones. Ha sido oh, un papel fundamental, yo creo que de la, la Universidad, en ese sentido, pero ciertamente también desafortunado el, el nivel intensísimo de polarización que hay en todas las acciones.
2: Adelante, Benito. Sí, sí bueno, sí, sí, sin lugar a dudas. Yo, yo ¿Se escucha? Sí. Sí, sí,
0: sí, sí te oímos bien. ¿Se escucha? Sí. 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 Ah, perdón. Adelante, adelante.
2: Yo, yo creo que vivimos en un país de mitos, leyendas, tradiciones, de pensamiento mágico, ¿no? El, el cual priva en parte de nuestra vida, pero yo creo que si lo, si algo importante, bueno, noble, justo, necesario ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México y, y por supuesto el programa Universitario de investigación en salud es eh, pienses lo que pienses que o sea respetuosos de tu creencia, pero lávate las manos, ponte la mascarilla, evita sitios concurridos. O sea, pues estamos, no, 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 no estamos aquí para polarizar, sino simplemente y sencillamente para advertir, para advertir a través del método científico. Y bueno, llevamos muchos siglos aplicando el método científico como para que a estas alturas
0: tengamos que entrar en cerca del punto, ¿no? Sí, y que incluso eso nos, eso nos ha costado trabajo comunicar eh, la, la parte del que hacer científico implica, pues a veces rectificar algo que se estaba diciendo mal o algo que se estaba pensando mal en función de la nueva evidencia. La, la pandemia ha traído eso y, y ha, nos ha puesto de frente a las audiencias con, con ese fenómeno, decir, a ver, es que así trabaja la ciencia. Oye, pero es que ustedes antes decían tal cosa y ahora ya no. Y ahora, ¿por qué ya le empezaron a meter este otro tema? Y es, pues es que se va construyendo el, el, el discurso al mismo tiempo que vamos, que vamos eh, surcándolo. Lo importante es tener información útil. Yo creo que desde las primeras reuniones que teníamos para planear esta serie, decíamos, pues vamos a poner información útil. Que, que le sea de utilidad al radioescucha, que, que ayude si tiene la enfermedad, si no la tiene, si, si, si sabe del tema que, que se está tratando eh, y, y empoderar con esa información para tratar de transformar desde ahí la, la, el quehacer, ¿no? Y en una situación tan difícil como la, como la epidemia, pues hemos tratado de, cuando menos, de contribuir ya no polarizando, que sería la, la primera gran contribución. Y lo otro pues ayudando con esas gotas de, de información fundamental para que la gente eh, tenga, pues, tenga idea y tenga acción, ¿no? Creo que eso, eso ha sido importante, doctor Ponce León.
1: Oh, sí, y, y también, eh, desde luego, haciendo claro que el conocimiento, como tú decías, eh, se va construyendo y hay muchas cosas que no sabemos. Ahorita tenemos situaciones inexplicables como el comportamiento epidemiológico en, en el Reino Unido, con una caída del número de casos difícilmente explicable por los parámetros que, que se manejan, eh, o la aparición de las variantes y cómo se comportan en diferentes personas. Así que eh, desde un principio la epidemia se describió en términos epidemiológicos y de las recomendaciones como ir eh, conduciendo un avión mientras se va construyendo el mismo avión. Entonces el tema es complicado claro. y, y, y ciertamente muy difícil. Hay muchas cosas que seguimos desconociendo eh, porque eh, hay variaciones a lo largo del año en la tasa de transmisión. Desde luego, una parte la imponen las variantes, pero hay otros muchos fenómenos, incluso ambientales, que tienen que ver con toda esta situación, o por qué algunas gente se enferman y otras no, porque qué unas unos síntomas y otros no. En fin, lo iremos aprendiendo. El tema es que lo que sabemos bien es que hay una serie de medidas que hemos enfatizado aquí a lo largo del tiempo, y que hoy por hoy la vacunación es la mejor respuesta que podemos dar, y que afortunadamente ya están vacunando jóvenes en el país, uh, hay que eh, enfatizar ese mensaje actualmente y lo hará la universidad de una manera muy clara. Así
2: es, Benito, adelante. No, bueno, y seguirá Hipócrates 2.0, por supuesto, todos los martes, contribuyendo al, conoci al conocimiento, a la información, a la no polarización. Sí, eh, doctor Ponce de León, doctor Rodríguez, como bien dicen, la, la ciencia y la medicina particularmente trata de prueba-error, ¿no? Pero en lo que es prueba-error tenemos una serie de, de cosas a nuestro favor y elementos eh, que podemos utilizar donde no hay falla o, o, o la falla es mínima. Sabemos que el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, el evitar sitios concurridos, etcétera, y la vacunación, por supuesto, son eh, factores que están eh, jugando en nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, no, no juguemos, pues, con ello. Yo, yo solamente este, pasaba por aquí para felicitar al Programa universitario de Investigación y Salud por la eh, enorme, enorme eh, fuerza e importancia que ha tenido durante todos estos meses, con información clara, concisa, precisa, que, y es cierto, y, y que sabe cómo rectificar. El pensamiento mágico, mágico no sabe rectificar, pero el conocimiento científico sí lo sabe hacer y lo hace maravillosamente bien. Larga vida, Hipócrates 2.0, es un inmenso privilegio tenerlos en nuestras filas, siendo voz de la voz de los universitarios.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todos los equipos que hay en Radio Universidad y que trabajan continuamente. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Benito. Te mandamos un abrazo y pues sí, larga vida a Hipócrates 2.0 por aquí. Vamos a eh. vamos a continuar. Hasta luego. Muchísimas gracias a Benito Taibo, director de Radio UNAM, que pasaba por aquí justamente a dar una felicitación, a darnos a darnos un caluroso abrazo siempre que nos, que nos encontramos. Nos, nos felicitamos y estamos muy pendientes. Del, del trabajo que estamos haciendo en conjunto. Eh, creo que podríamos ir eh, encaminándonos hacia el cierre, doctor Ponce de León. Vamos, vamos a hacer mucho énfasis en la vacunación. Eh, creo que destacar la importancia de completar esquemas, incluso eh, ahorita mismo en, el, en, el, en uno de los chats que nos están viendo nos preguntan si es conveniente mezclar vacunas, ponerse vacunas eh, a dosis de vacunas adicionales, eh, que si ya recibieron CanSino, entonces ahora le podría tocar Astra, que si van a ir a Estados Unidos y aprovechan para ponerse una dosis de Pfizer o de Moderna. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta duda hay de esto? Eh, ¿cuál, ¿Cuál podría ser el mensaje contundente ante, ante esta serie de
1: dudas? El mensaje contundente ante las dudas, bueno, eh, desde luego insistiría en que hay muchas preguntas que no tienen una respuesta clara o concluyente. Eh, no hay los estudios para responder particularmente una serie de cuestiones muy específicas. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Ponerme una tercera dosis de Pfizer o una tercera dosis de Astra? ¿Requiero la tercera dosis o no? Etcétera. Pues que es casi interminable la lista en donde no tenemos ciertamente datos, información para dar una respuesta muy concreta. Quizás lo contundente es decir, vacúnense lo antes posible y completen su esquema de vacunación con las vacunas que tenemos disponibles en México. Desde luego CanSino, AstraZeneca, eh, Sputnik, eh, Pfizer, eh, todas ellas son efectivas, Sinovac. todas ellas son buenas, Sinovac, eh, todas ellas eh, evitan las enfermedades graves eh, con una muy alta eficacia, evitan la hospitalización y desde luego, particularmente evitan la muerte de las personas que están vacunadas. Sabemos de excepciones ocurren, se describen. Sin embargo, la protección que proveen cualquiera de todas estas vacunas es inmensa y la seguridad de las mismas también es muy amplia. Se han aplicado miles de millones de dosis de vacunas en el mundo. Es una experiencia inédita lo que ha ocurrido a nivel global, así que sí. aprovechemos eso, este magnífico triunfo del conocimiento científico y de la colaboración de todas las empresas y los gobiernos para hacer accesibles las vacunas, así que aprovechémoslo y protejámonos a nosotros y a todos los que están sí. alrededor de nosotros.
0: Así es, no es, no es necesario aplicar dosis adicionales, si ya recibiste una, si ya tienes tu esquema completo, ya, ya con eso estás protegido. Deja lugar a que las vacunas que hay protejan a más personas. Piensen en que cualquier dosis adicional, pues estrictamente se la estarán quitando a alguien que la podría haber recibido. Todavía falta mucho por avanzar. El grupo de 18 y más, todos los rezagados, en todas las localidades está viendo ya eh, campañas de vacunación, pues ya prácticamente abiertas para los mayores de 18 hay que completar esquemas y lo más importante, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir teniendo las medidas generales, no confiarnos eh, y, y cuidarnos entre todos. El virus sigue avanzando, el virus sigue buscando y, y poco a poco necesitamos pues, cerrarle la puerta con las vacunas, es, es una más de esas. Entonces, pues con esto nos tenemos que despedir. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por estos
1: cuatro años. Igualmente, mi agradecimiento, insisto, al equipo de Radio UNAM, Alejandra, Héctor, Patricio, y también al eh, equipo del PUIS, Sara, Arturo, todos. Gina, Alicia, eh, Verónica, Araceli, Abraham, todos muchas gracias, muchas felicidades, saludos, siéntanse muy orgullosos de Hipócrates 2.0, y aquí seguiremos hablando de cubrebocas y todo lo demás.
0: Así es, con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que la próxima semana vuelvan a sintonizarnos y quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.